0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Break-Even-Analyse Teil 1. Wissen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, was eines. Eines mit der Vorzüge der BWL ist, die Themen sind nahezu unendlich, finde ich zumindest. In unserer Seminarveranstaltung habe ich immer wieder Rückfragen zu einem Thema und das war die Idee, mal dann einen Podcast darüber zu berichten, Break-Even-Analyse oder auch Gewinnschwellenbetrachtung genannt. Dieses Thema wird, zumindest unser Eindruck, zwar oftmals in der Literatur zerrissen, es stellt aber eine vernünftige Geschichte an, denn wenn sie dosiert eingesetzt wird, kann man mit der Gewinnschwellenbetrachtung als kleines Tool mit sehr wenig Aufwand Aussagen treffen, beispielsweise zur Stabilität ihres ihrer Ertragslage oder zu auch zum Thema, wie viel mehr Umsatz brauche ich, bis sie ein Investment amortisiert. Das Schöne an der ganzen Sache ist, Sie können die Grundlogik auch auf viele Fragen Ihrem Unternehmen anwenden. Beispielsweise, Sie möchten einen neuen Vertriebsmitarbeiter anstellen, der nach Deckungsbeitrag bezahlt wird, ähm, und aber trotz einem ein gewisses Fixum hat, plus Fahrzeug und so weiter und so weiter, kann man in solchen Berechnungen mal ganz grob über, über schon liegen, welchen Mehrumsatz muss er denn bringen, bis er sich selbstständig rechnet, und ein Vertriebler sich rechnen, ist das eine, am Ende muss das hängen bleiben. Und je nachdem, welche Größen am Papier stehen, wird schon klar, müsste machbar sein oder genauso klar, funktioniert im Leben nicht. Und dann steht die Frage auch wirklich auf nochmal zur Diskussion, macht das Sinn, einen weiteren Vertriebler oder Vertrieblerinnen dort einzustellen. Lassen Sie uns die folgende Überlegung einmal auf die G&V beziehen, also auf den Jahresabschluss. Sie können auch die BWA nehmen, geht genauso. Vereinfacht, wenn man das Gesamtkostenverfahren nochmal mal passieren lassen, sieht die GNV ja folgendermaßen aus. Oben steht der Umsatz, dann kommt Material runter, also als Aufwand gebucht. Die Differenzgröße ist der sogenannte Ruhertrag, dann kommen die Kosten runter und am Ende bleibt ein Ergebnis übrig. Jetzt ist es wichtig, mal kurz darüber zu senieren. was sind denn die Prämissen dieser Gewinnschwärmbetrachtung? denn die Prämissen müssen verständlich sein, nur dann kann ich dieses Tool auch richtig anwenden. Differenziert wird in der Gewinnschwärmbetrachtung zwischen fixen variablen Kosten letztendlich. Die Grundüberlegung davon ist, dass diese Fixkosten sich unabhängig von der Leistungsmenge nicht verändern, also man sagt Personalkosten, Sachkosten, bleiben entsprechend gleich, während die variablen Kosten proportional zur Leistung steigen oder sinken. Das ist von der Grundidee richtig, irgendwann wird es relativ. Also wenn Sie ab morgen den halben Umsatz machen, das über einen längeren Zeitraum, werden Sie kaum den voller Höhe betrachten. Also da wird es schwierig. Aber die Grundüberlegung, ob Sie etwas mehr oder weniger Leistung fahren, Personalkosten, Sachkosten, Leasingkosten bleibt gleich, ist meiner Ansicht richtig. Und genau darauf basiert diese Gewinnschwellenbetrachtung drin. Es wird also unterstellt, dass alles, was über dem Rohertrag ist, also Einschießruhrertrag, also Material, Umsatz, äh, letztendlich variabel ist und alles, was unter dem Rohertrag ist, als fix ist. Hieraus resultiert schon die erste große Herausforderung für Ihre G&V. Wenn Sie im Kostenbereich wissen, dass es große Positionen gibt, die nicht fix sind, dann macht es Sinn für die Betrachter eine Umgliederung vorzunehmen, sodass Sie die Kosten unten aus dem Sachaufwand rausziehen und oben in Material gedanklich verbuchen. Ich darf mal zwei Beispiele nennen. Das sind die berühmten Ausgangsfrachten, also beispielsweise Speditionskosten als Versender, als Handelsunternehmen. Oder auch Kraftstoffkosten als Speditionsunternehmen, also maschinenlastiges Unternehmen, die ja letztendlich proportional zur Leistung sind. Und solche Punkte oder auch Mautkosten kann man auch nehmen. Das sind Positionen, die eigentlich gedanklich Materialaufwand sind, zumindest variabel anzusehen sind. Natürlich, wenn Sie einen LKW haben, aber sonst weitestgehend wenig selber ausliefern, ist das Thema Kraftstoffkosten im LKW unerheblich. Für eine Spedition sieht die Sache komplett anders aus. Machen wir zwei Beispiele, um in die Thematik dazu machen. Stellen wir uns mal eine einfache GV vor. Wenn Sie die Zahl nochmal konkret sehen wollen, lesen Sie einfach den Blogbeitrag dazu nochmal nach. Grundidee, Umsatzerlöse 1 Million, Material 500.000, gibt einen Rohertrag auch von 500.000, 550.000 Kosten runter, kommt raus, lächeln dumm gelaufen, minus 50.000 Euro Verlust. Lassen wir uns einmal über das Thema Ziel der Gewinnschwellenrechnung unterhalten. Was will ich, was soll damit erreicht werden? Ziel ist letztendlich immer im Rahmen eines Schubladendenkens eine Antwort zu finden, welche Veränderungen sind denn notwendig, um ein ausgeglichenes Ergebnis, ein Nullbetriebsergebnis zu erzielen. Oder wenn Sie profitable Zahlen haben, das gönne ich Ihnen natürlich sehr, wie viel kann ich im Bereich Umsatzeinbruch beispielsweise verkraften, bis ich zu Null komme? Also, für einen Verlustfall, wie das Beispiel hier, wie viel Volumen, Kostenansparung muss ich erzielen, um ein Nullergebnis zu bekommen? Es wird also immer auf diesem Break-Even abgestellt. Oder wenn Sie starke Zahlen haben, wie viel Einbruch, Kostensteigerung, Preisreduktion kann ich mir leisten, bis ein Null rauskommt? Immer die Betrachtung ist also gleich. Es ist nur die Seite, auf der Sie schauen, entsprechend anders. Bei starken Unternehmen gibt es also folglich eine Indikation ein zur Stabilität der Ertragslage, bei schwachen Unternehmen, man kann es auch so nennen, den notwendigen Restrukturierungsmix. Bezug auf das Beispiel möchten wir mal konkret folgende Fragen beantworten. Welche Preiserhöhungen sind unter sonst gleichen Bedingungen notwendig, um ein Nullergebnis zu erzielen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, welches Mengenumsatzwachstum ist erforderlich um ein Nullergebnis zu erzielen? Also ich habe von den Möglichkeiten der Gewinnschwerbetrachtung als zwei Aspekte isoliert betrachtet oder möchte ich betrachten. Preisveränderung, notwendige und Mengenveränderung, das sind die zweiten Aspekte drin. Und das bin die mathematisch immer berechnen. Das mache ich auch gerne, auch jetzt akustisch, aber im nächsten Beitrag. Bleiben Sie also dran, es lohnt sich. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaaf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWN. Ihr Peter Schaaf